0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Es muy importante entender que la Tierra es nuestro único hogar y un planeta bueno. Y como saben, los planetas buenos son difíciles de encontrar. Betul Casar, astrobióloga. Gabón, ¿qué tiempo hizo hace, pongamos, 700 años en los Pirineos? Difícil saberlo con exactitud, pero hay una forma de reconstruir el clima del pasado estudiando los anillos de los árboles en los que quedan reflejadas las épocas más secas y calurosas y las más templadas o con más lluvias. A partir de estos datos, un equipo internacional con participación del CSIC ha llegado a la conclusión de que el verano de 2022 ...fue el más caluroso en España de los últimos 700 años... ...y el más seco de los últimos 279 años... Enseguida daremos más detalles sobre esta aproximación al clima actual desde los análisis históricos. Nos acercaremos también a la localidad de Orduña, donde han llevado a cabo recientemente, en el ámbito de este clima, un taller sobre refugios climáticos basados en la naturaleza, lugares en los que escapar del calor. Y contaremos además cómo la expansión de Vespa Velutina, de la avispa asiática, que lleva en Europa unos 20 años, está afectando a las poblaciones de insectos como abejas y abejorros. En un estudio desarrollado en parte en Galicia, han comprobado cómo los abejorros han ideado una estrategia para huir del ataque de estos avispones, dejarse caer arrastrando con ellos a su atacante. Parece que funciona, aunque las poblaciones de abejorros se sigan viendo afectadas por el desequilibrio que supone la presencia de esta especie invasora. Comenzamos. Ernesto Tejedor es investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CESIC y uno de los autores de este estudio que analiza el verano con temperaturas récord que vivimos en 2022 desde una perspectiva histórica y paleoclimática. Un análisis que nos ayuda a entender por qué esta concatenación de olas de calor se considera una anomalía extrema en la historia climática de un territorio por otro lado, especialmente vulnerable ante los efectos del cambio climático. Hola Ernesto, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí.
1: Antes de nada, podríamos ponernos en contexto y explicar qué factores coincidieron para provocar un verano con temperaturas récord, que el año pasado lo contamos muchísimas veces, pero no está de más tenerlo en cuenta de nuevo.
0: Confluyeron varios, varios motivos, pero bueno, uno de ellos es el, el típico patrón que tenemos de altas presiones en, en las Azores, que en este caso fue muy persistente y duradero que es lo habitual en verano pero en este caso fue mucho más persistente y potente de lo habitual y eso lo que provoca es que haya mayor entrada, mayor flujo de de aire de masas de aire subsahariano o sahariana en este caso que, que son muy cálidas y, y eso pues eh, teniendo penetra en, en toda España y como pudimos ver pues fue muy persistente y potente y, y dura, duradero.
1: Para conseguir un análisis con perspectiva histórica, habéis hecho dos comparativas. Una entre los datos climáticos del verano de 2022 y los registros históricos. Y la otra con la información que ofrecen los anillos de los árboles. Si repasamos las conclusiones de, de la primera cuestión, eh, registros históricos, eh, ¿hasta qué punto habéis visto que fue un verano anómalo en lo que respecta a las temperaturas?
0: Pues sí, muy, como muy bien dices, hemos tomado dos aproximaciones. La primera, eh, estudiamos las, en este caso, 75 estaciones de, de AEMED, que contenían al menos 50 años de datos, alguna la más antigua, desde 1893. Estos son datos eh, registrados de temperatura y de precipitación, y entonces este, digamos, que es el llamado periodo instrumental… Dentro de este periodo instrumental, el verano de, de 2022 ya fue, fue récord en la media de, de España, con una temperatura eh, de 24,6 grados, que es medio grado más que el anterior récord que se registró en, en 2003. Y para que os hagáis una idea, 2,1 grados más que el, el último periodo, que cogemos periodo de 30 años, pues de 1981 a 2010, pues 2,1 grados más. Entonces, esto por un lado, que es, digamos, la temperatura media, pero otro de los efectos que sufrimos el año pasado, en verano, fue la, la acumulación de olas de calor, tanto de muy, muy intensas como persistentes. Eh, las olas de calor las calculamos con, con la temperatura máxima y la temperatura mínima cuando superan un determinado percentil durante tres días consecutivos. Y de media también hubo, hubo un récord en todos estos datos instrumentales porque la media fue de 14,6 días de, de olas de calor. Eh, para que os hagáis una idea, de las 75 estaciones que estudiamos, 71 tuvieron olas de calor en toda España, que es eh, bastante significativo de que fue un verano anómalo también en, en toda España. Y luego eh, siempre hay patrones y, y diferencias entre porque España es eh, muy heterogénea y, por ejemplo, Barcelona sufrió casi eh, de, de las que más. Tuvieron cinco olas de calor y muy persistentes, ya que una de ellas duró 22 días.
1: Sí, sí. Bueno, esto en lo que respecta a la comparativa con los registros históricos. ¿Qué información proporcionan los anillos de los árboles sobre el clima, sobre las sequías del pasado, por ejemplo? ¿Qué información nos presta y luego a qué conclusiones habéis llegado?
0: Lo primero decir que, aunque el verano de 2022 fue muy anómalo en cuanto a las temperaturas eh, registradas, en cuanto a las, precip a las precipitaciones eh, tuvimos valores normales. Lo que ocurrió eh, es que, al haber mayor, mayor temperatura, pues hubo una mayor evapotranspiración. Esto quiere decir que, que hubo mayor evaporación de la humedad del suelo entonces eh, hubo más déficit hídrico y por lo tanto más, eh, más complicada la, la gestión de recursos humanos de recursos eh, hídricos eh, entonces tanto la temperatura como la, la precipitación son variables que influyen en, en los ecosistemas ¿no? como sabemos y en cuanto se acaban los registros instrumentales que suele ser eh, a comienzos de bueno, a finales del siglo 19, pues tenemos que acudir a otras fuentes, a otros registros que nos permiten inferir cómo fueron las condiciones del pasado. En este caso, acudimos a los anillos de los árboles, porque son muy buenos registros, porque eh, tenemos árboles en la península ibérica de 700, 800 años vivos. En este caso, eh, utilizamos árboles del Pirineo. Eh, bueno, junto con otros eh, colegas, porque esta reconstrucción eh, llevan muchos años haciéndola, sobre todo en el Parque Nacional de Aguas Turtes y recopilando eh, anillos de, de árboles de allí. Y estos árboles, en, en concreto, tienen un parámetro que se estudia, que, que es la densidad de la madera. Y esta densidad de la madera es mayor o menor en función de la temperatura de ese verano. Es un registro muy... Eh, ...bastante preciso para ser eh, paleoclimatología. ...entonces si es un verano muy cálido va a ser mayor... ...y si es un verano más frío va a ser menor... ...y esto nos permite eh, correlaciones de por encima de 0,70... ...entonces como los, los árboles generan un anillo cada año... Entonces generan este parámetro cada año y como tenemos árboles y juntando árboles vivos y muertos llegamos a, a tener una idea de cómo es ese crecimiento de los últimos 700 años, pues podemos inferir cómo son la, las temperaturas de verano de, de los últimos 700 años. Y en este contexto más amplio que, que sobrepasa el periodo instrumental, pues lo que vimos es que en los últimos 700 años, utilizando esto, esta reconstrucción de, del Pirineo, la anomalía del verano de 2022 fue 3, 5, entre 3,5 y 4 grados mayor de la media de estos últimos 700 años, lo cual es eh, bastante significativo. Estamos eh, hablando de que solo en estos 700 años solo hubo tres, tres periodos que se superaron los tres grados de, de anomalía. Eh, entonces, bueno, siempre hay incertidumbres y, y, y grados de, de error, ¿no?, pero es bastante, bastante significativo.
1: ¿Es eh, posible extrapolar estos datos al conjunto, por ejemplo, de la península ibérica y pensar que efectivamente ha sido el verano más cálido de los últimos 700 años aproximadamente?
0: Pues en cuanto a la temperatura es bastante probable porque es mucho más homogénea. Como vemos, eh, la temperatura eh, en verano sobre todo es, es mucho más homogénea que el caso de las precipitaciones. y Sobre todo en el noreste de, de España sí que podemos extrapolarlo y, y en, en el sector central también. Quizá en, en Galicia, Asturias igual no es tan representativo, pero en el resto de España eh, seguramente sí. Y por otro lado, con otro tipo de, con otras especies de árboles que responden más a, a variables como comentado, que combinan la precipitación y la temperatura, en este caso para estudiar las sequías, también vimos que en, en estos árboles, eh, de los últimos 279 años, porque es la longitud que tenemos de, de estos árboles, es, eh, el verano de 2022 también fue el más eh, seco. Esto podría ser más o menos, pero este, este, estos años vienen determinados por la edad de los árboles, simplemente.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, bueno, pues, eh, que las altas temperaturas favorezcan una sequía extrema no es algo inusual, ¿verdad? Eh, no sé si habéis podido determinar. ¿Qué zonas pudieron ser las más afectadas?
0: Sí, pues sobre todo el, el noreste peninsular eh, y el, el área mediterránea, y bueno, luego el Valle del Guadalquivir también. Quizá en, en el norte de España eh, no, no sufrieron las anomalías tan extremas, pero también, como he dicho, también en el 45% de estaciones tuvieron de media eh, el año récord de, de registro. De, de más cálido. Uh -huh. En cuanto a la precipitación, no, ¿Sí? porque combinaba, eh, como digo, ya ha, ha habido muchas estaciones que han tenido valores normales, pero si utilizamos ya un índice que combine ambas, la temperatura y la precipitación, incluyendo la evapotranspiración, entonces sí que, sí que hubo mucha sequía, como pudimos comprobar, precisamente por, por este mayor aumento de la temperatura.
1: ¿Cogisteis estos datos de referencia en Pirineos por alguna razón en particular?
0: Bueno, es una serie que, que llevan ya pues igual 20 años estudiando colegas de, de universidades suizas y alemanas y nosotros en concreto lo que hemos hecho ha sido pedirles los datos porque es bastante complejo ir hasta allí y recopilar los datos y sobre todo procesar este parámetro entonces, bueno, tenemos muy buena relación y lo que hicimos fue pedirle los datos para, para hacer la nueva reconstrucción con los datos de 2022.
1: Sí. Es curioso porque cuando hacéis estos análisis históricos sobre clima del pasado, sobre sequía, pluviosidad, etc., eh, yo recuerdo que en el pasado nos has contado que había relación entre los periodos de sequía que aparecían reflejados en los anillos de los árboles y las rogativas que hacía la Iglesia para que lloviese. O sea, que habéis podido hacer incluso este tipo de, de análisis de una forma como muy evidente, ¿no?
0: Sí, bueno, en este estudio no, no hemos... Eh, en este no habéis no llegado hemos, a tanto. No, no, no no era el objetivo de este sí, estudio sí. ver, digamos, el impacto social y económico de, de las altas temperaturas, pero sí que en otros estudios hemos analizado la respuesta social a eventos extremos, en este caso sequías o también eventos extremos plu pluviométricos, y como en desde el siglo XIII-XIV... Eh, hasta prácticamente el siglo XIX, pues eh, éramos una sociedad agrícola en el que nos basábamos mucho en, en el año bueno o malo, en función de cómo iban las cosechas, y también éramos una sociedad muy católica, pues eh, eh, había un sistema muy bien organizado para, para hacer las denominadas rogativas propubia para, para que lloviera, cuando las cosechas no iban bien. Entonces eh, se generaban una serie de, de recursos y de acciones, pues por ejemplo, hacer procesiones o incluso cuando las cosas iban muy mal y la cosecha eh, se iba a echar a perder, pues a lo mejor incluso metían a un, a un santo en, 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 un, en un lago o una charca para intentar que, que lloviera. ¿no? Entonces esto está perfectamente eh, anotado en, en los archivos de, de la iglesia y en ayuntamientos y nosotros lo que hicimos, junto con otros colegas europeos, es cat categorizar estas diferentes acciones en función de la severidad de la sequía. Entonces, eso nos permitió, eh, lo primero, pues una especie de cuantificación de cuán grave había sido la sequía, todo inferido por la acción social que, que le precedía. ...y también relacionarla con, con las reconstrucciones que habíamos hecho con, las, con los anillos de los árboles. Y efectivamente, pues años en los que veíamos que había habido eh, el anillo muy pequeñito en ese caso... ...porque no había habido precipitaciones, pues coincidían con un periodo de mayor eh, abundancia de derogativas o, o al año siguiente que también podía ser, o, o sucesivos, ¿no?
1: Qué curioso. Este tipo de estudios eh, que, que prestan una perspectiva histórica, paleoclimática, a una realidad que, que vivimos hoy en día y que, bueno, que seguimos eh, experimentando, ¿no? Porque, claro, habéis analizado el año 2022 y nos podemos preguntar si fue realmente un año tan excepcional y nos lo preguntamos mientras ponemos a secar las toallas porque venimos de la playa, porque estamos a mediados de octubre casi, pero por lo menos en esta zona del mundo en la que vivimos ...estamos con tiempo de playa... ...¿cuál es la lectura que hacéis de, de esta situación... Que, ...que poco a poco va generando unas dinámicas... ...como muy continuas ¿no?... De, ...de veranos de olas de calor, etcétera...
0: Sí, bueno en este caso tampoco hemos hecho un estudio... ...de detección y atribución que se llama... ...para ver en qué porcentaje eh, se puede atribuir... ...a las actividades industriales... ...o la acción de, de, del hombre eh, a este verano concreto pero lo que sí que estamos viendo es que en el siglo XXI la tendencia es a cada vez veranos más cálidos y, por ejemplo, a cada vez que las olas de calor sean más persistentes y, y, y también más cálidas. Entonces, lo que podemos esperar a futuro y lo que nos dicen los modelos, que sobre todo para la precipitación funcionan bastante bien, es que lo que podemos esperar es tener una mayor probabilidad a a tener estos veranos tan, tan tórridos ¿no? y tan, tan eh, sofocantes y agobiantes y, y en muchos casos peligrosos también para, para la salud.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, de cómo protegernos del calor precisamente vamos a hablar a continuación un tema de los refugios climáticos que... Qué bueno, del que se habla cada vez más cuando hablamos de adaptación al cambio climático precisamente. Será nuestro siguiente argumento. Ernesto Tejedor, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del CSIC, gracias por acompañarnos. Un saludo.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Cuando se plantea la adaptación de los entornos urbanos a las olas de calor, está cada vez más presente la idea de crear refugios climáticos, lugares a los que acudir si las temperaturas suben. En las ciudades los lugares públicos con aire acondicionado son una opción, pero hay otras soluciones basadas en la naturaleza en las que queremos fijarnos especialmente hoy. El Ayuntamiento de Orduña organizó hace unos días en el marco de la iniciativa Aste clima organizada por Iobe, un taller de diseño de refugios climáticos. Es el tema que queremos abordar con Irati Olacidegui, técnico en cambio climático y transición energética en el Ayuntamiento de Orduña, que es quien llevó a cabo, quien dirigió este taller. Hola Gabón, ir a ti. ¿Qué características tiene que tener un lugar para poder servir de refugio climático?
2: Yo
3: diría que, que un sitio con sombra, ¿no? Que, que mantenga las temperaturas un poco bajas o, o unas temperaturas agradables para poder estar y, y luego agua también para poder beber en esos días de calor, ¿no?
1: ¿Y qué soluciones basadas en la naturaleza fueron eh, objeto de, de análisis, de debate en este taller que organizasteis en, en el Ayuntamiento de Orduña?
3: Bueno, el taller se, se organizó un poco eh, partiendo de, de un diseño que ya se hizo el año pasado de cinco zonas del municipio que bueno, estaban un poco degradadas o que no se usaban mucho y se hizo pues, con un proceso participativo y además eh, el diseño de esos espacios. Con el taller se quería un poco eh, compartir ese conocimiento o compartir con los ciudadanos cómo empezar a diseñar ¿no? para, para también poder aplicarlo en sus terrenos o demás. En general se comentó un poco eh, que es importante eh, al principio pensar bien lo que queremos, ¿no? O sea, lo que queremos conseguir, las funciones que queremos que cumpla ese espacio. Y ya teniendo eso claro, eh, tenemos que buscar elementos que por una parte eh, se adecuen al, al medio natural en el que estamos, ¿no? O sea, no vamos a poner plantas tropicales aquí. Eh, eso por una parte y luego por otra, pues que esos elementos nos ayuden a conseguir las funciones que hemos eh, pensado al principio y, y, bueno, también marcaban la, la importancia, ¿no?, de, de que esos elementos eh, estén inter interactuando entre ellos todo el rato. o sea, que un elemento no tenga solo una función, sino que cada elemento tenga varias funciones y al mismo tiempo eh, haya varios elementos que cumplan una misma función.
1: ¿Nos podrías describir estos cinco lugares de Orduña donde se ha llevado a cabo un rediseño que ha permitido que sean lugares más agradables cuando hay una ola de calor?
3: Bueno, todavía solo hemos hecho el diseño. Ahora estamos a la espera de, de la financiación para poder... Eh, eh, hacerlo ¿no? para poder empezar con las obras algunos de los espacios son pues eh, cerca de la muralla con pequeños eh, pequeñas zonas verdes que hay en orduña pero igual poco aprovechadas ¿no? que igual solo hay hay hierba no hay mucha sombra también había un espacio cerca del río ¿no? que, que lo usa mucho la gente para ir a bañarse o, o o para estar ahí en la sombra, pero no están igual adaptadas a, a toda la gente o no hay espacios eh, preparados para que toda la gente lo pueda disfrutar, ¿no? Cualquier sitio que tenga un parque ya, pues eso sería lo más fácil, ¿no? Porque es un poco eh, modificarlo para que, para que sea más agradable en, en olas de calor. Tenemos parques que tienen solo hierba o que tienen poca, eh, poca sombra, tenemos bancos al sol, entonces ahí sería muy fácil eh, hacer este tipo de cosas. Y luego, en cualquier sitio que haya piedra también, pues eh, sabemos que se pueden hacer parques en ciudades. Entonces, si hay sitio, eh, no hay ningún problema pues para, para diseñarlo y, y tener en cuenta, sobre todo, esas funciones que queremos que cumpla y, y a la hora de hacer un parque, por ejemplo, pues eh, desde el principio tener en cuenta que pues la situación que estamos viviendo ¿no? y pensar un poco en en el bienestar de, de la gente.
1: ¿Cómo fue la acogida de las personas que participaron en el taller?
3: Pues la verdad que la gente se quedó muy a gusto. Estuvimos poquitas personas, 10 personas, pero también porque, porque se, se planteaba modo taller eh, para que fuera un poco más participativo, ¿no? No, fue, no fue meramente informativo ni teórico. La gente yo creo que, que se quedó a gusto porque pudieron participar, porque pudieron ver... Eh, en el sitio mismo pudieron imaginar los elementos de los que estábamos hablando en el espacio y, y eso yo creo que fue bastante um, productivo que, que nos quedamos todos con, con buena sensación.
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, una idea interesante la que se ha promovido desde el Ayuntamiento de Orduña y que tiene, bueno, pues eh, su continuidad en estos lugares recuperados o rediseñados para servir de refugio climático en caso de calor. Tampoco es que estemos descubriendo la pólvora, ¿verdad, Irati? A, a pensar en concepto de sombra y agua cuando el calor aprieta, pero de vez en sí, cuando sí. está bien recuperar eh, las costumbres que, que ya nuestros más lejanos ancestros tenían. Cuando hace sí. calor, agua y sombra.
3: Así es. Es sí. que
1: ricasco ir a ti, amor. Es que
3: ricasco subir, vaya, amor.
1: Un nuevo análisis de los restos de las víctimas de la pandemia de gripe de 1918, que mató a aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo, contradice la creencia generalizada de que la influenza afectó de manera desproporcionada a los adultos jóvenes sanos. Al enfermar tanta gente de forma tan rápida, los médicos de la época creían que las personas sanas tenían tantas probabilidades de morir como las enfermas o frágiles. Sin embargo, a pesar de los numerosos relatos históricos que dicen esto, no existe evidencia científica concreta que respalde la creencia. Investigadores de la Universidad McMaster y de la Universidad de Colorado Boulder en Estados Unidos han examinado los restos esqueléticos de 369 personas de una colección que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Cleveland. Todos fallecieron entre 1910 y 1938. La muestra se dividió en dos, un grupo control que había muerto antes de la pandemia y los que murieron durante la epidemia de gripe. El equipo buscó lesiones o indicadores de estrés en las tibias de las víctimas de la pandemia. Al comparar quién tenía lesiones y si estas estaban activas o curándose en el momento de la muerte, se obtiene una imagen de la fragilidad, de quién tiene más probabilidades de morir. El estudio muestra que las personas con estas lesiones activas eran las más frágiles y de hecho los resultados de este trabajo contradicen esa narrativa de hace un siglo de que los más susceptibles a morir de gripe en realidad eran personas jóvenes y sanas. No, los resultados de este estudio indican que la mayoría de las víctimas mostraban signos previos de estrés ambiental, social y nutricional. También siglos antes, durante la peste negra en Londres, las personas que previamente habían sufrido factores estresantes por falta de nutrición adecuada o por enfermedades, tenían más probabilidades de morir a causa de la peste que sus eh, pares más sanos. Algo que se ha repetido, por cierto, durante la COVID-19. En 2003 está comprobada la llegada de avispas asiáticas al puerto de Burdeos. En unos pocos años las grandes colmenas que fabrican estas avispas, la Vespa Velutina, se podían ver, sobre todo en otoño e invierno, cuando caían las hojas de los árboles, pues en lugares ya incluso de Guipúzcoa, de Vizcaya, porque la expansión fue bastante rápida y, claro, han pasado 20 años... ...y esta avispa pues alcanza ya varias regiones europeas... ...incluido por ejemplo Reino Unido. La avispa velutina, de tamaño más grande que las avispas locales... ...provoca daños en las colonias de abejas... ...y ataca también a diferentes especies de insectos... ...son insectos carnívoros y por lo tanto se alimentan... ...de otras especies de insectos, por ejemplo de los abejorros. Investigadores de las universidades de Vigo eh, y Santiago de Compostela... ...han colaborado con científicos británicos... ...en el estudio de las interacciones entre abejorros comunes... ...y avispas asiáticas y han identificado concretamente una estrategia de defensa del abejorro ante el ataque de estas avispas. Nos lo va a contar con más detalle Sandra Victoria Rojas, es eh, investigadora del grupo de biología ambiental de la Universidad de Vigo. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? La avispa asiática Vespa velutina, eh, decíamos que, que es una avispa que se considera especialmente agresiva ¿no? a la hora de de atacar a diferentes especies de insectos. Se ha instalado con bastante éxito en, en entornos como la cornisa cantábrica y otras regiones europeas, y está provocando daños en, en las especies locales de insectos.
2: Sí, pues es una especie de avispón, una parte de la familia de las avispas. Son sociales y son generalistas. La colonia consume una cante, gran cantidad de alimentos. Entonces, los adultos consumen principalmente carbohidratos que obtienen a partir del néctar floral, de, la, de los frutos o de la savia, y también son predadores de otros insectos. Esos insectos que ellos cazan no los consumen directamente los adultos, sino que los llevan a la colonia, al nido, y se lo dan a las larvas. Este, esta cantidad de proteína. Son realmente para alimentar a las larvas, a los jovencitos. Tienen mucha hambre y necesitan comer grandes, enormes cantidades de proteína. Por eso ellas han encontrado unas formas muy eficientes de cazar a otros insectos. Por ejemplo, ellas cazan al frente de las colmenas de abejas de la miel porque son eh, recursos relativamente fáciles de encontrar en el ambiente, porque es, están fijos allí durante todo el año y tienen una entrada y salida de individuos que les llama la atención a, a los avispones. Otra fuente o otro sitio en donde estos animales suelen ir a cazar es donde hay grandes concentraciones de insectos, como por ejemplo las plantas en flor. Y hemos encontrado que ellas eh, rondan las flores de ciertas plantas y afectan tanto el comportamiento de los polinizadores por esos ataques directos como también por la competencia, por recursos como el néctar. Y en esta investigación que tú nombras, lo que encontramos es que estos animales, estos avispones asiáticos, también van a cazar al frente de las colonias de bombus terrestris, o sea, el, el abejorro más común que tenemos aquí en Europa.
1: ¿Los abejorros son presas de las avispas locales?
2: Normalmente no, porque tienen un mayor tamaño que las avispas locales, lo que llamamos avispas. En Europa existe también una especie de avispón, el avispón europeo, que es incluso de mayor tamaño que el avispón asiático o vespa velutina. Pero no, no se sabe que sean depredadores muy importantes de los, de los abejoros. Pueden ser presas porque los, los avispones europeos cazan también otros insectos, pero a diferencia de Vespa asiática, los europeos tienen colonias mucho más pequeñas y tienen, bueno, están adaptados aquí a un ambiente desde hace muchos años. A diferencia de Vespa velutina, que llegó hace aproximadamente 20 años y tiene importantes efectos sobre la biodiversidad.
1: Uno de los efectos sobre la biodiversidad es eh, pues atacar estas colmenas y diezmar eh, la, bueno pues la, las poblaciones de abejorros. Ahora, eh, ¿qué estrategia habéis observado que, que desarrollan los abejorros comunes para intentar hacer frente al ataque de las avispas?
2: Bueno, entonces lo que hicimos fue colocar diferentes eh, en diferentes sitios del de sureste de Galicia colonias de bombos, colonias de abejorros. Al frente de esas colonias poníamos dos cámaras, una enfocada directamente sobre la salida de la colonia y otra para mirar que, cuál era el comportamiento de los animales desde una distancia superior. Y lo que encontramos es que Vespa Berutina efectivamente caza, intenta cazar abejorros que salen o entran, de su colonia ellos los atacan pero lo interesante es la estrategia que los abejorros han desarrollado para evitar ser depredados por, por Vespa Velutina cuando el avispón los atrapa el abejorro se deja caer y al dejarse caer muchas veces Vespa Velutina lo suelta lo libera y este puede salir volando también puede haber una pequeña confrontación en la cual el abejorro se retuerce y evita que Vespa velutina lo, le haga un mayor daño. Entonces nosotros vimos cerca de 120 ataques a través de las grabaciones de video, pero en ningún caso Vespa velutina fue capaz de depredar un abejorro.
1: O sea, ¿Pudisteis comprobar que, que esa estrategia funcionaba? Eh, esto me recuerda a una charla que mantuvimos justo hace unos días con eh, un... Eh, ...neurobiólogo eh, Manuel Martín Loeches... ...que nos presentó un libro sobre inteligencia... ...claro, él hablaba de inteligencia humana... ...pero la describió de una forma que cuadra mucho... ...con lo que nos estás contando Sandra... ...porque él habló de que la inteligencia en realidad... ...es la flexibilidad del comportamiento... ...para encontrar soluciones a problemas... ...parece que el abejorro, bueno, ha conseguido... Eh, ...encontrar una solución... Mmm, ...que quizás no siempre le funciona... ...pero una solución ante el problema de la presencia... ...de una especie invasora... ...que ha resultado ser una depredadora bastante en fin, eh, eficaz... Eh, ...de manera que podemos hablar de la inteligencia del abejorro en este caso, ¿no?
2: Claro, claro que sí... ...es, es un comportamiento que hasta ahora no se había observado... ...en respuesta a un depredador volador... Eh, ...y ellos han desarrollado este comportamiento... ...y les ha, les ha servido al menos para evitar ser depredados... El, por su parte, el avispón vespa velutina es también bastante inteligente y encuentra nuevas formas para cazar a los insectos dependiendo de cómo está el ambiente, cómo, cómo están sus presas y qué tipo de presas son. El avispón también tiene diferentes estrategias de caza.
1: Dependiendo del insecto al que va a atacar, imagino, dependiendo de si es un insecto más, más grande, más pequeño, si vuela más, más o menos rápido, claro, tendrá estrategias diferentes, ¿no? También será muy flexible, por lo visto. Sí, sí.
2: Son flexibles, aprenden y, y yo creo, es mi hipótesis, tienen formas de comunicar algún tipo de aprendizaje al, a sus hermanas en la colonia. Esto implica que ellos son flexibles, esa, esa, esa flexibilidad de la que tú hablabas, ellos son flexibles a la hora de cazar insectos, pero también son flexibles biológicamente y es lo que estamos viendo en Europa con esa gran capacidad de, de expansión Está llegando a lugares en donde probablemente si hubiésemos observado solamente sus características biológicas en el medio nativo, no hubiésemos esperado que hubiesen llegado a estos sitios. Es decir, biológicamente también son flexibles, no solo en un aspecto de su biología, que ese sería el comportamiento de caza o de predación, sino también a otras características biológicas.
1: Se están adaptando muy bien. Y ya que mencionas la cuestión del comportamiento eh, y el aprendizaje, podemos pensar también que quizás los abejorros están bueno pues eh, transfiriendo este conocimiento sobre esta estrategia de defensa a sus congéneres.
2: No lo sabemos, pero sería interesante investigarlo.
1: Porque también son eh, insectos sociales, ¿no?, en este caso.
2: Estos es concretamente sí. Y también pueden transmitir el miedo. Es decir, pueden comunicar que hay peligro, no solamente en su colmena, sino también se comunica el peligro cuando van a visitar las flores. Esto es algo particular de los insectos, de los insectos sociales, pero también puede ser que hay otros signos, otras eh, claves que usan los insectos para identificar el peligro en las zonas de alimentación o en diferentes lugares del ambiente.
1: ¿Y cómo se comunican entre sí esta situación de alerta o de alarma, de miedo, como decías?
2: Esto se ha visto, se ha estudiado especialmente en abejas de la miel, que son mucho más estudiadas y conocidas. Ellas en el baile que hacen para comunicar los, las características de los sitios de alimentación a sus hermanas de la colonia, dentro de esa información, ellas incluyen también el grado de peligrosidad, de, de las fuentes de alimentación, en este caso de las flores, con el baile. En Bombus todavía no se ha estudiado. Quería también complementar un poco la idea de qué es lo que está pasando entre el avispón y el, y el abejorro. Nosotros no mm. encontramos que, que los avispones se comieran directamente los abejorros, pero sí encontramos que en las zonas, en las áreas, en donde hay una mayor abundancia de avispones, las colonias de los abejorros tienen un menor número de individuos y tienden a, ser, a tener más enfermedades. Es decir, que no hay un efecto directo de la depredación, pero sí puede haber otros mecanismos biológicos involucrados que estén afectando indirectamente a las poblaciones de abejorros y probablemente también de otros polinizadores. Esto es una partecita más del puzzle que comenzamos a trabajar desde ya hace varios años en el seno del grupo de biología ambiental, en donde queremos eh, pues vislumbrar y encontrar más herramientas que nos ayuden a entender cómo está afectando el, el avispón invasor a la, a la polinización de las plantas en Europa. Y es posible que otros mecanismos biológicos, como la competencia por recursos alimenticios, en este caso el néctar, sea también uno de esos mecanismos que está actuando fuertemente sobre las poblaciones de los insectos nativos.
1: Vamos, que ves, Pavelutina, puede ser un ejemplo perfecto para ilustrar la presión que ejerce una especie invasora sobre los ecosistemas en los que se instala, ¿no?
2: Ah, absolutamente.
1: Uh -huh. Con consecuencias que tienen que ver no solo con la depredación directa, sino con, podríamos decir, un desequilibrio del sistema.
2: Exactamente. Se crean mecanismos en cascada que a veces a simple vista no se ven, pero cuando comenzamos a investigarlos y a encontrar más y más evidencia, podemos ver cuáles to son todos esos eh, procesos involucrados, no solamente por acción directa, sino también indirectamente.
1: Te quería preguntar, Sandra, ya, ya que estamos en este programa hablando mucho también del impacto del del calor, de, de bueno, de las anomalías climáticas que estamos experimentando ya desde el verano de 2022. ¿Cómo afecta a este tipo de insectos, eh, abejorros, abejas, avispas eh, asiáticas? ¿Les afecta el hecho de que en octubre tengamos temperaturas un poquito más elevadas o bastante más elevadas que la media en esta época del año?
2: Claro, por supuesto que les afecta, como a todos los seres vivos, esas condiciones medioambientales a todos nos afecta. En particular, a los abejorros les afecta porque fisiológicamente ellos tienen, sufren un estrés directamente, pero también estresa o afecta a las plantas, a los ciclos naturales de las plantas de floración y pérdida de hojas, etcétera, y especialmente a la producción de néctar. Cuando hay un ambiente muy seco, las plantas sufren estrés, estrés hídrico en este caso, y no se produce la misma cantidad de calidad de flores, polen y néctar que todos estos insectos polinizadores necesitan. Entonces se ven afectados tanto directa como indirectamente eh, por estas condiciones ambientales casi y, y de altas temperaturas.
1: Eh, no sé si en Galicia tenéis establecido algún sistema de control por cierto de este tipo de, de insectos eh, de retirada de colmenas etcétera.
2: Las administraciones se encargan de eh, la retirada de los de los nidos de Vespa velutina por llamado de la ciudadanía y apoyan también a los apicultores que tienen las explotaciones registradas. De resto es muy complicado combatir a este insecto a pesar de que cada vez más encontramos los diferentes impactos negativos no solo sobre la biodiversidad sino también para las personas que causan.
1: Uh -huh. sí, sí. O sea, que la retirada de los nidos es, es la estrategia más eficiente, ¿no? En un momento dado podríamos, dentro de la complicación que, que supone afrontar la presencia de esta avispa invasora, es, ¿lo más eficiente es retirar los nidos?
2: Pues lo más seguro sí es, de, definitivamente, que se haga eh, en condiciones de seguridad. Otra, otra de las partes... Digamos, más involucrada en esta lucha son los apicultores porque ellos sufren directamente el, los ataques de velutina en sus colmenares, reduciéndole la cantidad de, de colmenas. Entonces, en los colmenares, lo que muchos apicultores gallegos hacen es colocar un sistema de un aparato que se llama una arpa eléctrica, que es un tipo de trampa bastante selectivo para capturar avispones asiáticos, reducir la cantidad de, de abejas que se pierden y también recuperar el comportamiento de las abejas de la miel, que cuando se ven fuertemente atacadas, tienden a, a, a generar un mecanismo de defensa. Esta vez, a, a diferencia de los de los abejorros, este no les sirve tanto para su para su Éxito biológico. Lo que hacen las abejas muchas veces cuando se ven atacadas durante un tiempo prolongado es paralizar la colonia. Es decir, que ya no se defienden, sino que simplemente se, se quedan dentro de la caja, dentro de la colmena, y no salen. No salen ni a comer, ni a limpiar, ni a recoger agua, resinas que son necesarias para su supervivencia. Entonces, al haber este fenómeno de parálisis, las colmenas tienden a debilitarse mucho Entran al invierno muy débiles, tanto en número de individuos como los individuos también son, están débiles, tienen menos peso, lo hemos comprobado. Y hay una enorme mortalidad de colonias durante el invierno o al inicio de la siguiente primavera. Entonces, este es el, el mayor Efecto que están eh, sufriendo los apicultores y las abejas de la miel, importantes polinizadores en el ambiente, pero no sí, son los únicos. Sí, sí. Otros otros insectos también se ven afectados.
1: Sí, sí, la, si los insectos que polinizan las plantas eh, bueno, pues, eh, sufren desequilibrios eh, y no solamente porque lo que comentaba Sandra, porque sufran ataques o sean depredados, sino porque el propio equilibrio del ecosistema se rompe, pues tenemos un problema.
2: Sí, sí, y estos cambios. A nivel climático, no solo la entrada de especies exóticas, de contaminación del medio ambiente, sino todos los cambios, como tú lo nombrabas, eh, de incrementos enormes de temperatura o cambios muy fuertes de temperatura y de lluviosidad generan también un estrés y un desequilibrio en toda la dinámica ecológica de los ecosistemas, afectando a, a muchas especies.
1: Bueno, pues un trabajo interesantísimo el que habéis realizado en el Grupo de Biología Ambiental de la Universidad de Vigo. Sandra Victoria Rojas ha sido nuestra invitada, pero bueno, hay otras personas implicadas, tanto de Vigo como de la Universidad de Santiago de Compostela y de, de grupos británicos también, concretamente. En este estudio, centrado en el abejorro común, pero que, como vemos, es, es solo una de las eh, derivadas de todo el análisis científico que se está haciendo sobre las consecuencias en los, en los ecosistemas, concretamente en en los insectos que tiene la presencia de esta avispa invasora. Gracias, Sandra. Hasta otra ocasión.
2: Hasta luego. Gracias a ti.
0: ATV.EUS barra la mecánica del caracol. La radio cuando y como quieras.
1: ¿Cuándo y cómo ocurrió el flujo de Homo sapiens desde África a Eurasia hace entre 50.000 y 40.000 años? ¿Fue una ola de frío o un periodo de calentamiento lo que impulsó a estas personas a migrar a través de continentes? Un estudio dirigido por un investigador de la Universidad de Kansas sugiere que el poblamiento de Siberia y en extensión de Europa por parte de humanos modernos se produjo durante un importante periodo de calentamiento en el Pleistoceno. Los autores han comparado los vestigios de vegetación del Pleistoceno que hay alrededor del lago Baikal en Siberia con vestigios arqueológicos más antiguos de Homo sapiens en la región. Gracias al estudio del polen fósil han determinado que hubo un aumento de las temperaturas que hizo que los bosques se expandieran hacia Siberia, lo que facilitaría la migración de Homo sapiens, aproximadamente al mismo tiempo que ocurriría igual en otras áreas occidentales de Eurasia. Este momento en el que se calcula que se dispersaron los humanos modernos fuera de África coincide, según este estudio, con algunas de las temperaturas más altas del Pleistoceno tardío y con un periodo de mayor humedad. Retrocedemos mucho más en el tiempo y nos centramos ahora en África, una antigua estructura de madera encontrada en las cataratas de Calambo en Zambia, construida hace unos 476.000 años, puede representar el uso más antiguo de la madera en la construcción que se ha hallado hasta el momento. Los artefactos de madera rara vez sobreviven desde la edad de piedra ya que requieren condiciones excepcionales para su conservación. Por lo tanto, hay muy poca información sobre cuándo y cómo los homínidos empezaron a utilizar esta materia prima. Investigadores de la Universidad de Liverpool informan de este descubrimiento en la revista Nature. Se trata de dos troncos entrelazados, conservados, unidos, transversalmente por una muesca cortada de forma intencionada. Además, junto a esta estructura ha aparecido una colección de herramientas de madera. Ambos troncos tenían marcas precisamente de haber sido trabajados con algún tipo de herramienta. Los autores sugieren que formaban parte de una plataforma elevada, una pasarela, o que quizás eran cimientos para viviendas en una llanura que periódicamente se inundaba. Una de las revistas del Grupo Nature publica hoy un artículo sobre la violencia interpersonal en las primeras sociedades humanas. El investigador de la Universidad de Barcelona, Giacomo Benati, y sus colegas han analizado los datos de restos óseos de 3.539 personas que vivieron hace entre 14.000 y 2.400 años en Medio Oriente, en los actuales Turquía, Irak, Irán, Siria, Líbano, Israel y Jordania. Lo que han buscado son evidencias de traumatismo craneal o de heridas relacionadas con armas. Los resultados que han obtenido sugieren que la violencia alcanzó en esta región su punto máximo hace entre 4.500 a 3.300 años, durante el periodo calcolítico, Luego encuentran una disminución de la violencia durante la edad del bronce temprano y medio, antes de un nuevo repunte durante la edad del bronce final y la edad del hierro, hace entre 3.500 a 2.400 años. Los autores sugieren que el auge de la violencia en el calcolítico coincide con los primeros protoestados centralizados, lo que promovió que lo que venían siendo disputas ocasionales se convirtieran en conflictos organizados y a gran escala. En la transición a la Edad del Hierro, donde de nuevo se advierte un aumento de huellas de violencia, la época coincide con una sequía que duró 300 años, que provocó la dispersión de la población debido a la escasez de recursos, una crisis que puede estar, dicen, en el origen de este repunte de la violencia.
0: Apuntes de ciencia.
1: A diferencia de otros jugadores de fútbol, los porteros deben tomar miles de decisiones muy rápidas basadas en información sensorial limitada o incompleta. Un estudio de la Universidad de Dublín ha analizado esta cuestión y ha llegado a la conclusión de que los porteros muestran diferencias fundamentales en la forma en la que perciben el mundo y procesan la información multisensorial. Michael Quinn es el primer autor de este estudio, es portero profesional retirado e hijo del exjugador internacional irlandés Niall Quinn. Basándose en su propia experiencia, Quinn tenía la sensación de que los porteros experimentan el mundo de una manera distinta. Para poner esta idea a prueba, han reclutado a 60 voluntarios, incluidos porteros profesionales, jugadores profesionales, pero en otras posiciones, y personas de la misma edad que no juegan a fútbol. Lo que han buscado en ellos es diferencias a la hora de analizar lo que ocurre durante la llamada ventana de tiempo en la que las señales de los diferentes sentidos se integran. En las pruebas utilizaron estímulos visuales y sonoros y han visto que los porteros tenían marcadas diferencias en su capacidad de procesamiento multisensorial. El tiempo en el que vinculan los estímulos es más breve y además separan la información auditiva de la sonora en lugar de integrarla. La idea que plantea este estudio es que los porteros toman decisiones muy rápidas basadas en información visual y auditiva que llega en diferentes momentos. Por ejemplo, los porteros pueden ver cómo se mueve el balón en el aire y también utilizar para orientarse el sonido del golpe cuando cae. Después de una exposición repetida a estos escenarios, los porteros pueden comenzar a procesar señales sensoriales por separado en lugar de combinarlas, que por lo visto es lo que haríamos el común de los mortales. Los investigadores dicen que esperan explorar otras cuestiones en estudios futuros, incluyendo a jugadores con otras posiciones altamente especializadas. Por ejemplo, para ver si los delanteros y los centrales también pueden mostrar diferencias de percepción.
4: La inercia acabará muriendo, cesará la vibración, se irá apagando el movimiento, se disipará el calor. No duraré mucho más tiempo en la misma posición. No estamos hechos para un trayecto sin cambiar.
1: Tiempo ya para la despedida, como siempre, con música, música que podéis recuperar en los playlists de La mecánica del caracol en Spotify. Para todo lo demás, eitv.eus barra la mecánica del caracol. Agura esta mañana.
4: mis reglas marcadas, pierdo la concentración. que tanto hablo en sueños y sin saberlo fui poniéndome enfermo cansándome de mí tan pálido y viejo y al final la solución fue sencillamente vernos